0: Familiensache. Liebe oder Chaos? Hauptsache Familie. Wie tief ist denn ja die Beziehung eigentlich? Schon oder noch nicht? Oder hat man die ganze Zeit geglaubt, wir sind doch eine Art neue Familie? Und plötzlich stelle ich fest, nee, wenn Mama schnippt, dann äh, hüpft mein Mann. Macht übrigens an alle Männer, die zuhören, macht euch als Mann auch nicht attraktiv. Familiensache. Ein Podcast von
1: RSH mit Ike Kirchner und Matze Schmark. Und damit herzlich willkommen zu unserer Folge 55 in der Familiensache und heute geht's ums Einmischen. Der Payback an unsere eigenen Eltern, <lacht> könnte man fast sagen. Äh, danke, dass ihr euch damals ähm, in unsere ersten Beziehungen eingemischt habt und wir diverse Unterredungen miteinander hatten.
2: Ja, die Frage ist ja, war das denn so bei dir? Also bei mir wurde sich nicht so viel eingemischt, aber bei meinen Brüdern muss ich sagen, da äh, hatten meine Eltern immer eine Meinung. <lacht> Und haben die auch kundgetan. Bei dir, wie war das da?
1: Naja, äh, also, ja, es wurde schon über die Freundinnen geredet, aber es wurde mir nichts ausgeredet oder sowas. Aber bei uns soll es heute quasi darum gehen, wie weit dürfen sich Eltern eigentlich in die Beziehung der Kinder einmischen? Oder vielleicht auch Partner äh, ja oder Freunde äh, dürfen sich einmischen. Also wenn man irgendwie was mitkriegt in einer anderen Beziehung, sollte man da überhaupt was sagen? Darf man sich da einmischen, wenn man merkt, ach, da ist doch irgendwas nicht richtig? Oder dieses Klassische, was mir jetzt einfällt, das haben meine Eltern dann auch nicht gemacht. Ich hoffe, deine auch nicht, aber klingt ja so. Und zwar sowas wie also, die ist nichts für dich. Nee, also das ja äh, hei, 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 da sind der Papa und ich gar nicht froh.
2: Also der Erfahrung nach muss ich sagen, wenn man jetzt nicht wirklich komplett unterschiedlicher Ansicht ist oder sich nicht gut versteht oder so, ist es aber egal, ob bei den Eltern, bei Freunden, bei Bekannten, mit denen man sich wirklich gut versteht, äh, wo man auch so eine ähnliche Sicht auf bestimmte Dinge hat, ist es wirklich immer so, dass das Bauchgefühl der Umstehenden meistens stimmt. Auch wenn man das vielleicht im Beziehungsstatus on nicht hören möchte, aber im Nachhinein muss ich immer sagen, egal ob das bei mir so war oder bei anderen, ja, ähm, war dann doch so immer, wie alle gesagt haben, ne? so dieses Typische von Mutti auch, ich habe es euch doch gesagt.
1: Er mischt sich auch ein, er darf sich aber auch einmischen, nee anders, er soll sich sogar einmischen. Hm. Unser Paarberater und Familiencoach Sascha Schmidt. Moin Sascha. Hallo, moin
2: halli hallo sag mal ähm, wie hast du das erlebt hast du denn aus deiner familie von von deinen eltern druck bekommen äh, mit dem augen wurde da gerollt vielleicht als du mit der ein oder anderen freundinfrau äh, ja in die familie eingetreten bist
0: äh, ja ich hatte mal eine freundin da war ich äh glaube ich, 24 oder 25 und sie war zehn äh, oder elf Jahre älter, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ähm, das hat doch meine Mutter sehr aus den äh, aus, dem, aus den Latschen gehauen, da sie ja nur 20 Jahre älter ist als ich. Also ähm, okay war, war ihr das deutlich zu nah und ja. das hat sie mir dann auch deutlich zu verstehen gegeben. Ansonsten hab, bin ich mit einer Mutter gesegnet, das meine ich jetzt ganz ehrlich, äh, den Segen, die aber doch leider immer sehr solidarisch mit meinen Freundinnen oder Frauen war und ist, ähm, also die eher mit den Augen gerollt hat, wenn ich mich getrennt habe. Mhm. Okay, die, ein Vor die nicht einen Vorwurf gemacht hat, aber dich quasi gleich äh, mal dazu befragt äh, hat. Ja und auch mhm. mir. Wieso denn? muss das denn sein? Und die oder X war doch so nett. Okay. Und, ähm, also hat auf eine gewisse ja Weise auf eine gewisse Weise hat eine Einmischung stattgefunden, würde du sagen. Also schon es äh, hat eine Einmischung stattgefunden. Mhm. Also ich erinnere mich sozusagen an die die krasseste. Da war dann auch ein bisschen der Familiensegen schief, als ich mit meiner neuen Partnerin nach meiner Trennung gesagt habe, ich überlege mit meiner jetzigen Frau, damals Partnerin, zu Weihnachten vorbeizukommen. Mhm. Und dann hat mir meine Mutter irgendwie so, glaube ich, sechs Wochen vor Weihnachten deutlich zu verstehen gegeben, dass sie das nicht möchte. Mhm. Und dann habe ich gesagt, du, das irritiert mich jetzt gerade total, weil ich hatte das ja noch gar nicht vor, sondern ich habe es nur überlegt, nur für mich ist ganz klar, ich stehe zu meiner Partnerin, meiner Frau, damals Partnerin, und nicht äh, zu dir als Mutter. Dann komme ich halt auch nicht, Punkt. Mhm. Und dann habe ich hintenherum von meinen Geschwistern gehört, ob ich denn wieder mit meiner Mutter reden würde. Es sei ja da so ein großer Konflikt aufgetreten. Ähm, und wir haben das wieder alles gut hinbekommen. Aber da habe ich dann eine klare Grenze gezogen und gesagt, wenn du das nicht willst und das so äußerst, ähm, dann ist aber meine Konsequenz, dass ich zu meiner Frau, Partnerin, Freundin stehe. Ähm, das macht aber leider nicht jeder, das kriege ich mit in den Paarberatungen. Ja, das Ist halt auch eine, die dann stehen dann eher zu der eigenen Mutter ähm, und dann nimmt das häufig einen sehr schrägen Verlauf, die Partnerschaft. Das kann man ja verstehen, dass man da dann also als Partnerin
1: oder es gibt ja auch andersrum, dass man dann sagt, hallo, äh, aber ist das nicht auch unser Leben? Ja.
0: Ja. ja, oder halt dann auch guckt, wie tief ist denn die Beziehung eigentlich? Schon oder noch nicht? Oder mhm. hat man die ganze Zeit geglaubt, wir sind doch eine Art neue Familie und plötzlich stelle ich fest, nee, wenn Mama schnippt, dann äh, hüpft mein Mann. ja okay äh, Macht übrigens an alle Männer, die zuhören, macht euch als Mann auch nicht attraktiv. Also wenn ihr nach eurer Mutter springt. Das kommt bei den Frauen selten gut an. <lacht> mhm. Übrigens andersrum auch, ne. Also Frauen, die sofort springen, wenn deren eigenen Mutter anruft, ja. finden auch die meisten Männer nicht attraktiv, was ich ja. so mitbekomme. Oder Papa fragen, ob sie äh, denjenigen oh, ja, heiraten genau. dürfen. <lacht> Ja Oder Papa fragen, ob das Auto, was man kaufen möchte, auch wirklich gut ist.
1: Ja. Oh. Danke dir, Schatz, oh. für, den, für den Tipp ähm, für unser Auto, das wir kaufen wollen. Ich frage aber nochmal meinen Papa. Weißt du? oh. <lacht> oh. 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 Dann da da
0: kriege ich ja Gänsehaut, <lacht> wenn ich das höre.
2: Aber ich glaube, man will natürlich immer sehr offen sein und ähm, sehr liberal und seine Kinder nicht einschränken. Aber du hast ja jetzt auch zwei Töchter, die eventuell nicht weit davon entfernt sind auch mal äh, einen Partner oder eine Partnerin mit nach Hause zu bringen ähm Ha, bist du da schon mal so im Kopf durchgegangen? Äh, wie fühlt sich das so an als Papa?
0: <lacht> ja, das ist ganz, also das ist ganz spannend, weil da gibt es ja so diese klassischen Bilder, dass man so als Vater denkt, also wenn meine Töchter dran sind, ähm, dann muss es aber der Richtige sein. Und da werde ich aber auch erstmal mit der pumpkam davor stehen ja. und gucken, wer darf ins Haus, wer darf nicht ins Haus. Ähm, absolut irrsinnig, aber ich merke ja, den Impuls habe ich auch. Ich glaube, Jungsväter sehen das lockerer, ne? wenn er eine mhm. Freundin mitbringt, super. Mhm. Ähm, da sind wir irgendwie doch noch in komischen Geschlechterrollen verhaftet. Und ähm, also ganz ehrlich, was das angeht, glaube ich, habe ich gerade Glück, obwohl ich ja sonst Pech habe, dass meine Töchter so weit weg von mir leben, 900 mhm. Kilometer in München, dass ich das alles gar nicht so mitkriege. Also ich kriege ein paar Namen mal. Ähm, ich kenne auch einige.
2: Ja.
0: Meine kleine Tochter schwärmt jetzt gerade für... Eher äh, Filmfiguren, äh, das gucke ich mir dann immer so an und denke, naja, wem sieht er denn potenziell ähnlich? Also der <lacht> hat, hat einen ganz großen Schwarm, darf ich glaube ich sagen, ist äh, Draco Malfoy oder oh, ja. Draco Draco oh. Malfoy ist ja gut, der Gute, von Harry Potter. Ne? Die böse sich, Seite? Hat sie sich für ja, die böse Seite entschieden? sie <lacht> hat sich für die, die, die böse Seite der Macht entschieden. Die genau. Bad Boys? <lacht> ja. Ja, jetzt könnte man ja sagen, die Bad Boys haben halt irgendwie auch Sexappeal. Ne? Das ist dann, also der mhm. Harry Potter, ich weiß nicht. Nee, nicht aber, so, ne? Also, nee, aber darüber kann ich jetzt so ein bisschen nur schmunzeln, das finde ich ganz gut. Ähm, ansonsten bin ich froh, dass ich eine Frau an meiner Seite habe, die mich korrigiert und sagt, hey, das geht dich nichts an. Ähm, freudig, dass die irgendwie schwärmen oder einen Freund haben.
1: Und ist das so? Äh, geht das die Eltern nichts an? Oder ist das nicht irgendwie was... Ähm wie soll ich sagen, was ähm, ja, also gentechnisches in uns, äh, da die eigene Rasselbande zu schützen vor vor Außeneinwirkungen. So, wenn ich mir jetzt gerade vorstelle, dass der ein oder andere vielleicht sagen mag über äh, irgendwie die Mutter eines Bekannten, so, dass, die, die gluckt da wirklich und, und äh, lässt ihren Sohn <lacht> da kaum irgendwie rausgefühlt. Aber ist das nicht was ganz
0: ureigenes in uns, dass man irgendwie seine eigenen äh, Kinder irgendwie auch beschützen möchte? Ja, aber vor was willst du dir denn beschützen vom Leben? Das ist ja eigentlich, äh, bist du ja ein Zaun für die Kinder und nicht sozusagen eine Abwehr der Außenwelt, sondern du lässt ja, ja die Kinder dann nicht raus. Und ähm, das Kind wird geboren, dann kommt es in die Mini-Pubertät, also in die Trotzalter oder Ich-Werdungsalter, finde ich viel schöner, Autonomiealter mit eineinhalb. Da gehts ja los, dass das Kind sein eigenes Ich entwickelt und sagt, ich will raus in die Welt. Aber natürlich im Windschatten von Mama und Papa, weil alleine kann ich ja noch nicht. Und dann wird das Kind älter, irgendwann ist es zehn, hat seine eigenen Freunde, macht die Tür zu, hat vielleicht auch Freunde, die dir da schon nicht gefallen, wo du denkst, oh, muss das denn sein? Ja, das muss sein. Sie hat halt Freunde oder Freundinnen aus einem anderen Umfeld. Das ist ja auch viel spannender als sozusagen das Gleiche nochmal, was man von zu Hause kennt. Und dann kommt die Pubertät und dann geht es ja sowieso ab und dann geht das Kind in sein Leben. Und da geht es ja ums Loslassen. Ich glaube, schwieriger wird es halt, wenn ich feststelle, dass... Der Partner oder die Partnerin meinem Kind nicht gut tut. Also was ja. mache ich denn als, mhm, mh. als Vater? Also nehme ich mich jetzt mal als Vater. Was mache ich denn, wenn ich mitbekäme, dass ein potenzieller Partner meine Töchter schlägt? Mhm, oh Gott, ja. Also. Schlimmste, das Schlimmste sagen,
1: anzunehmende, ja? Wie häusliche Gewalt ja, oder also Häusliche mh. Gewalt
0: ist ja, ja da. Ja. Also gucke ich dann weg oder sage ich halt, hör mal, äh, mir fällt XY auf. Geht's dir gut damit? Ähm, mich beschäftigt das. Hochsensibles Thema, ne? Wie geht man da ran? Also, wie kann man wie das anstochern,
1: da ohne ohne das hängen bleibt, äh, na du brauchst mir jetzt hier nicht sagen, wie ich mein Leben zu führen habe. Oder du, äh, oder viele genau. mauern dann ja auch, ne? Und wollen dann gar nicht so oder tun das ab, irgendwie so nach dem Motto, ja, nee, alles gut, wir kriegen uns da schon ein. Man schämt sich ja auch, äh, wenn es vielleicht nicht so gut läuft. oder Natürlich so. schämt man sich mhm. und da ist
0: ja auch äh, vielleicht eine Geschichte nochmal dahinter. also ich als Vater müsste mich ja auch hinterfragen, was habe ich denn für Weichen gestellt in den ersten Lebensjahren meiner Tochter, dass ähm, sie sich einen Partner sucht, äh, der sie schlägt beziehungsweise sich da nicht abgrenzt. Das mhm. ist ja auch eine schmerzhafte Frage, die man sich als Elternteil ja selten stellen möchte und deswegen eher sagt, der Partner ist schlecht und alles mhm. fürchterlich. Ähm, das ist ziemlich häufig, also ich erlebe das ja in ein paar Beratungen häufig, dass ähm, häusliche Gewalt verbal zumindest fast immer eine Rolle spielt und körperlich leider auch manchmal. Ähm, und das ist mit ganz viel Scham verbunden. Aber es gibt ja auch andere Themen. Was mache ich, wenn der Partner Alkoholiker ist oder die Partnerin? Und äh, ich weiß, wenn er oder sie zu den Familienfesten kommt, dann, dann geht es immer rund. Und das möchte ich halt nicht. Kann ich dann den Partner ausladen und nur mein Kind einladen? Was mhm. mache ich, wie mein Kind reagiert? Was mache ich, wenn wenn der Partner, die Partnerin äh, einer Sekte anhängt und ähm, ich sehe sozusagen mein Erbe, was ich für meine Kinder vielleicht habe, sehe ich irgendwie in Kanäle rutschen, wo ich sie nicht haben möchte. Also da, es gibt schon Gründe, glaube ich, dann auch als Eltern Haltung zu zeigen und zu sagen, das will ich nicht, es ist deine freie Wahl, diesen Partner gewählt zu haben. Äh, nichtsdestotrotz, äh, für mich gibt es da eine Grenze. Aber das ist eine andere Art von Einmischen, dann in dem Sinne. Das ist ja eher ein Abgrenzen als Elternteil.
2: Hm. Ich glaube, es ist dann auch schwierig, äh, gerade in solchen Momenten. Es ist ja dann oft, dass Partner dann sind ähm, wie eine Droge. ne? Selbst äh, wenn man manchmal weiß, äh, der tut mir im Moment oder die tut mir im Moment nicht gut, kommt man irgendwie nicht raus. Und ähm, ich kenne das auch so, man fühlt sich dann auch schnell angegriffen, gerade weil man selbst ein blödes Bauchgefühl hat. ne? Wenn dann von außen auch noch kommt, hey, na, ist das denn alles so richtig und so, ne? Versucht man ja möglichst, ähm, wie tatsächlich bei einer Sucht, versucht man ja möglichst das dann irgendwie zu vertuschen und verdecken. Im Nachhinein, ähm, das habe ich auch schon so erlebt, ist es dann aber oft so, dass man sich vielleicht gewünscht hätte äh, oder das kommt dann auch so in Unterhaltung raus, Mensch, warum habt ihr denn damals nicht? Ne, warum ist denn so nach dem Motto, keiner zu mir gekommen und hat mich da irgendwie rausgeholt oder hat man ein klareres Wort gesprochen? Ne? Ich wusste vielleicht, ihr mögt die nicht oder ihr mögt diejenige nicht, aber das finde ich dann total schwierig das, also für alle Beteiligten, da irgendwie ja. das, das abwägen zu können.
1: Aber ist das Maß dann vielleicht das Bessere, Sascha, wenn man sagt, äh, man kennt ja diesen Spruch, ich möchte, dass mein Kind glücklich ist, ne? Ja. Ähm, würdest du sagen, das ist auch die Schwelle, äh, die man, die sollte man, oder die darf man auch beobachten, ohne jetzt irgendwie sich äh, viel zu viel zu anzumaßen, aber wenn ich merke, das Glück ist gefährdet, ich habe da niemanden mehr, den ich meine Tochter, mein Sohn ist irgendwie nicht glücklich, dann einzugreifen und vorher es einfach sein zu lassen, wäre das so eine so eine Schwelle,
0: an der man es bemessen könnte? Ähm, ja. Also ich finde, man kann sagen, ich möchte, dass ich glücklich bin und ich beobachte halt, wie es meinem Kind geht. Ja. Und äh, für das Glück ist ja jeder selbst zuständig, gerade wenn wir von erwachsenen Kindern reden. Mhm. Also von größeren Kindern. Ähm, ich finde immer noch, also ich finde einfach, äh, wichtig ist es schon, Haltung zu zeigen und auch die zu äußern. Also das, was Ike ja auch gerade angesprochen mhm. hat, so warum hast du denn nichts gesagt? Ähm, zugleich ist es meine Haltung, es ist meine Äußerung, meine Wahrnehmung. Also nicht zu sagen, du... Ähm, dein Partner, das geht ja gar nicht, wie der sich benimmt und äh, wie er mit dir spricht, äh, wieso lässt du dir das gefallen, das kann ich ja überhaupt nicht verstehen. Ähm, das ist eher so Richtung äh, Angriff potenziell, vielleicht gibt gemeint, aber es kann als Angriff wahrgenommen werden, dass äh, dann das Kind sagt, ey, das ist meine Entscheidung und lass mich mal, ja. Wenn ich aber hingegen sage, mir tut es nicht gut zu hören, wie dein Partner redet, das merke ich, dass mich das beklemmt, mhm. ähm, wie, wie hältst du das denn aus? Dich beklemmt es ja anscheinend mhm. nicht. Ja, Dann öffnet sich ein Dialog. Dann zeige ich mich und sage, mir tut das nicht gut, ich beobachte das, das macht es mit mir
1: mhm.
0: und ich bin neugierig, was es mit dir macht. Und dann kann es sein, dass das Gegenüber sagt, ach, das kenne ich, das ist gar nicht so schlimm oder ja, das stört mich irgendwie auch, aber andere Sachen sind so schön, deswegen erdulde ich das oder was auch immer. Aber dann bin ich nicht in diesem Angriffsmodus als Gegenüber, ja, dass ich angegriffen werde, dass da Mama oder Papa sich einmischen, sondern dann haben Mama und Papa eine Beobachtung und eine Selbstoffenbarung geleistet und daran kann ich andocken oder halt auch nicht. So würde ich dieses Thema angehen. Mit so einem Dialog und der Selbstoffenbarung und nicht, der oder die ist falsch für dich.
2: Ja, also auch wir waren ja jetzt sehr schon in einem, sage ich mal, in einer sehr ungesunden Beziehung gerade im, im Kopf, ne, ähm, ja. wo man tatsächlich feststellen kann, der oder diejenige tut einem nicht gut. Äh, was ist denn, das habe ich tatsächlich auch schon erlebt äh, im näheren Umfeld, wenn man so denkt, ja, ihr seid jetzt schon einige Jahre zusammen. Aber ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Ihr passt überhaupt nicht zusammen. Ne? Also <lacht> da tut niemanden irgendetwas weh. Mhm, ne? Und ja. äh, das ist, ich musste mir da auch schon selbst auf die Zunge beißen. Ähm, ich habe ja noch ein paar Brüder und da habe ich dann auch schon so gedacht, ja. Gut, äh,
1: sag ich was, sage ich nichts. Muss halt seine
2: Erfahrungen machen, aber manchmal dauern Erfahrungen Jahre.
1: <lacht> und das ja. ist für dich dann unerträglich manchmal, ne? Ja, ich, also ich kann
0: es schon verstehen. Ich weiß schon da, genau, was du meinst.
2: Da würde man irgendwie gerne was sagen, aber das ist ja nun ein, also
0: völlig daneben. Ja. ja. Naja, man kann ja fragen, ob man was sagen darf, und dann kann das Gegenüber sagen ja oder nein. Manchmal mhm. sagen man dann ja, meint aber nein, und dann, dann, dann hast du den schön. Salat. Dann ja. hast du den Salat. Also ja. ich erinnere mich daran, dass ähm, als ich geheiratet habe, also meine erste Heirat, ähm, da war dann auch mein leiblicher Vater da ähm, dabei mit seiner neuen Familie. Und äh, dann kurz danach ist mein Vater ja leider verstorben. Und äh, ich habe dann, als ich mich getrennt habe oder wir uns getrennt haben, also nach äh, elf, zwölf Jahren Ehe, äh, hat mir dann meine Tante, die mein Vater sehr gut kannte, gesagt, Du, äh, dein Vater hat zur Hochzeit damals gesagt, das wird nichts. Oh. Aber er, er hat es nicht mir gesagt, sondern mhm. er hat es wohl einfach im Gespräch einer vertrauten Person, sprich meiner Tante, gesagt.
1: Mhm.
0: Und das hat bei mir... Ähm, zwei Sachen ausgelöst. Erstens hat mich das wahnsinnig gerührt, so nach zwölf Jahren, weil ich dachte, der hat vielleicht was gesehen, was ich damals nicht gesehen habe, mhm. beziehungsweise ähm, vielleicht auch gar nicht sehen wollte oder vielleicht für mich auch kein Thema war, weil ich hatte eine sehr schöne Hochzeit. Es ist nicht so, dass ich sage, oh Gott, sondern es war wirklich äh, was vom Herzen damals, die erste Hochzeit, die zweite auch. Und ähm, Zweitens hatte ich das Gefühl, ich finde das richtig, nix, dass er nichts gesagt hat.
1: Mhm.
0: Weil ähm, das wäre irgendwie falsch angekommen. Was, was ja, soll das? Ja, ja. Mhm. Also ähm, ich fand das gut sozusagen. Und es hat mich aber mit ihm doch mal über den Tod hinaus verbunden, jetzt so im Nachhinein. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt in der ersten Ehe noch sein würde, würde ich das für wahrscheinlich nie erfahren. Oder hätte das mhm. nie erfahren, was er sich da gedacht hat. Also, also da würdest du auch sagen, war es besser, ähm, ruhig zu sein? Und ich finde es besser, ruhig zu sein, ja. außer du wirst um deine Meinung gefragt. Aber ansonsten, finde ich, hat jeder das Recht auf ja. freie Partnerwahl und äh, wir müssen nicht alles bewerten und beurteilen. Und ja. Wir können ja. immer davon ausgehen, dass jede Partnerschaft Sinn ergibt. Manchmal ist der Sinn für uns nicht ersichtlich, dass wir uns denken, das kann, was, was machen die da eigentlich? <lacht> Aber vielleicht haben die so genialen Sex, dass die sagen, alles andere ertragen wir, weil im Bett ist das so toll. Ja, <lacht> ja gut, es kann, das ein, Grund ja kann da, ein Grund sein. Kann sein. Das ja? will man ja. ja
2: dann auch manchmal gar nicht wissen. Mama Und
1: da möchte ich jetzt tatsächlich nochmal eine Stufe zurückgehen, ähm, okay. weil uns ja tatsächlich auch viele Familien hören oder viele Eltern, die jetzt vielleicht gerade zu Hause auch äh, Jugendliche haben oder junge Erwachsene, ja, wo es auch gerade ja. irgendwie so mit der ersten ja. großen Liebe losgeht. Ähm, wenn man das jetzt mal runterbrechen, auf das, was wir gerade schon besprochen haben, wird es dann, wenn man dann älter ist und ähm, wir haben ja auch gerade schon von, wie gesagt, sehr schwierigen Verhältnissen in Beziehung gesprochen, wo man vielleicht was sagt, was nicht sagt. Wenn es jetzt aber mal so zu den ersten Freundinnen zurückgeht, Sascha, und zu Hause äh, merkt man ja irgendwie, äh, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aus meiner Erfahrung heraus mit meinen Eltern damals, da ist dann sowas in der Luft, was nicht ausgesprochen wird. Irgendwie so, man bringt eine Freundin mit nach Hause oder äh, Ike, du bringst ja. deinen ersten Freund mit nach Hause und dann wird man irgendwie so naja, man, es ist so eine nette Art von äh, von alle grinsen. Aber <lacht> steht man kann auch, eigentlich auch gleich wieder gehen. Aber es steht eigentlich ein Elefant ja. im Raum, den keiner anspricht.
0: So, ja? Genau, aber das, das, also das Schöne ist ja, du lachst ja selber, da gibt es so viele Filme schon drüber, so viele Sketches. Ja, ähm, ja. Wir wissen, das ist in jeder Familie so. Mhm. Und das, das gehört einfach dazu. Gerade in der Pubertät, das Alter sprichst du ja jetzt an, mhm. wenn so die ersten Liebschaften losgehen, ähm, da schwingt natürlich dem Elternteil mit, wie sieht denn das aus mit dem ersten Sex? Verhüten die, passen die auf? Möchte ich das? Möchte ich das in meinem Haus? Möchte ich das, wenn nicht in meinem Haus, dann machen sie es vielleicht woanders? Also das sind ja alles so Fragezeichen, die, die dann potenziell hochpoppen. Mhm. So stelle ich mir das vor. Ich glaube, was da ganz wichtig ist für uns Eltern und in der Situation befinde ich mich ja dann jetzt auch gerade, ist, sich bewusst zu machen, es ist die Zeit, wo die Kinder sich wirklich auch bewusst gegen die Eltern stellen, sich abgrenzen. Mhm. Ähm sagen, ich mache aber das, weil ich das will oder vielleicht mache ich das auch einfach nur, weil ich weiß, dass du das nicht gut findest, ähm, um sozusagen mir nochmal meine Autonomie zu sichern. Dafür ist die Pubertät da. Und ich glaube, alles, was wir in der Pubertät bewusst verbieten und sagen, also mit dem Jungen triffst du dich aber auf keinen Fall, äh, führt nur dazu, äh, dass es extra gemacht wird <lacht> potenziell. Mhm. Ähm, oder halt an einem Ort, wo dann auch ja, vielleicht keine Kontrolle da ist, keine Sicherheit da ist, kein soziales Umfeld da ist und dann vielleicht aus dem Petting plötzlich mehr wird, obwohl man das gar nicht wollte als als Tochter. Eventuell, wenn ich jetzt mal die Perspektive mhm. einnehme. Ähm, da bin ich dann doch eher ein Freund zu sagen als Elternteil, uh, da muss ich durch. Ich darf aber wissen, das ist eine Phase in der Pubertät, da wird ganz selten die Frau oder der Junge für das Leben gefunden ähm, und am besten lenke ich mich mit meiner Partnerin, mit meinem Partner ab äh, und denke, okay, zwei, drei Jahre und dann gucken wir mal. Und irgendwann sind das vielleicht schöne Anekdoten dann im Familienleben.
2: Schön finde ich dann aber auch, ne, ein, eine Schwiegertochter oder ein Schwiegersohn kommt ja selten allein. Äh, selbst wenn man selbst als Mama oder Papa ganz cool ist, ähm, was meine mhm. Eltern tatsächlich oft waren, ähm, gab es dann aber trotzdem auch Situationen, äh, wo dann meine Mama Anrufe bekommen hat von der anderen Seite, der Macht, ne, der, der, der Schwiegertochter, äh, wo dann quasi im Telefon, äh, ja, im energischen Ton nochmal unterstrichen wurde, äh, dass man da keine Lust keine Lust auf Nachwuchs hat. Und meine Mutter dann, ja, gut. Da. Aber da werde ich nicht dabei sein, wenn die zwei. <lacht>
0: <lacht> ja, aber da ja. hat deine Mutter doch wunderbar reagiert. Ja, ja, also, ja wirklich. Ja. Und ähm, es zeigt ja die Sorge. Ich meine, da müsst, könnte man ja auch der anderen Seite einfach sagen, hm, ich merke, dass sie da <lacht> Sorgen haben. Mhm. Haben sie denn ihre Tochter aufgeklärt beispielsweise? Verhütung. Ja. Wie auch immer. Ja, also ich, ich kann nur sagen, ich habe meinen Sohn aufgeklärt, äh, was passieren kann, wie man ja. verhüten kann, worauf man achten soll. Ähm, wie sie ihre Verantwortung übernommen haben in der Aufklärung, weiß ich nicht. Man hat ja, wäre, Ver man, man ja. Hat
1: ja Verantwortung, man hat ja äh, auch eine, eine Aufsichtspflicht als Elternteil bis zu einem gewissen Alter logischerweise, aber ähm, es ist am Ende, muss man doch auf die... Ja, wie soll ich sagen, auf die Aufklärung hoffen, dass das angekommen ist bei denen? Ne? Also es ist ja doch äh, wiederum dann äh, letztendlich, wie deine Mutter dann ja auch schon, da werde ich nicht dabei sein. Ähm, ich glaube, wenn alles gesund ist vorher und man das äh, auf normalen Wege erfahren hat, dann muss man auch mal auf das... Selbstbewusstsein und auch auf die ja, wie soll ich sagen, auf die Vorsicht der Kinder hoffen, ja. Also man, man was kann was anderes ja,
0: bleibt eigentlich. nicht. Nee, man, kann sie ja, man,
1: ja, man kann sie ja nicht so einhüllen, äh, nee. dass, dann geht doch auch was schief, oder nicht, Sascha?
0: Dann geht auch was schief, ja. Also das ist ein Wabonspiel und es gibt natürlich das Jugendschutzgesetz, an dem kann man sich orientieren und kann sagen, wenn du noch nicht 16 bist, darfst du nicht so lange weg sein oder äh, mit dem Alkohol ähm, sind die und die Regeln zu beachten oder ich hole dich halt um 12 Uhr ab von der Party, Richtig. auch wenn ich der Spießerpapa bin, aber ich mache das. Weil ich meiner Aufsichtspflicht nachkomme. So ja. hm? Genau, das ja. kann ich so formulieren, interessiert das Kind dann aber nicht. <lacht> ähm, aber ich glaube auch, also grundsätzlich, ich bin ein großer Freund von Vertrauen statt Kontrolle. Und ähm, mir ist es persönlich zum Beispiel viel wichtiger, dass meine Töchter zu mir kommen und sagen, Papa, da ist was passiert. Ähm, und das muss ich oder möchte ich sagen, anstatt dass meine Töchter sagen, da ist was passiert. Und jetzt kann ich das nicht mal meinen Eltern sagen, weil die rasten aus.
1: Mhm.
0: Und das ist in meinen Augen aber die Rolle der Eltern, in solchen Fällen da zu sein, wenn was passiert ist äh, und nicht sozusagen den Moralapostel oder ich habe das ja schon kommen sehen, das war doch sichtbar schon an seiner Frisur, ähm, all solche Sachen. Sascha, ich würde sagen, jetzt müssen auch wir hoffen, dass das angekommen ist, wenn
1: es jetzt die ein oder andere junge Familie trifft, ja, wo genau das gerade ansteht. Und, Aber äh, ihr habt
0: bei mir auch was angetriggert. Ich werde heute mal meine Töchter anrufen und mal fragen.
1: <lacht> ja, naja, da möchte ja, der Papa ja. schon mal gerne wissen, ja, was er ja. so Wer sich passiert. mit wem wo trifft. Ja, hast genau. natürlich vollkommen recht. Wir äh, danken dir natürlich für deine äh, Worte wieder mal, freuen uns schon auf die nächste Folge. Und ich möchte es an der Stelle nicht unerwähnt lassen, zum Ende der Folge einfach nochmal zu sagen: Wir haben vorhin über Gewalt im Bezirk gesprochen. Ich finde es ein hammer wichtiges Thema, für das wir uns stark und groß machen sollten, weil sich irgendjemand in dieser Folge beim Hören angetriggert gefühlt hat, was dieses Thema angeht. Es gibt eine Nummer, da kann man sich melden, wenn man das nicht mit den Eltern bespricht, wenn man genau das, was wir geklärt haben, eben sich dort nicht melden kann oder im Familienkreis. Das Familienministerium in Deutschland hat dazu eine Nummer eingerichtet, das ist die 08000. 116016. Da kann einem geholfen werden, falls es Gewalt in der Beziehung gibt. Das wollten wir einfach nur der Ordnung halber zum Schluss noch sagen. Für den einen oder anderen vielleicht eine kleine Hilfe. Und ansonsten, Sascha, freuen wir uns natürlich auf eine neue Folge mit dir. Und äh, ja, sind gespannt, was du uns von deinen Töchtern berichtest vor allem. Ja? Ja. <lacht> okay.
0: Bis dann. Ciao. Familiensache. Ein Podcast von RSH.
1: Alle Folgen gibt es jetzt kostenlos auf rsh.de und in der RSH-App.